0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida al podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que edificará tu vida. Escuchemos este interesante mensaje. ¡Gloria a Dios! Eh, quiero conversar con usted acerca de esta temática. Eh, eh, el tema es el desequilibrio. Espero que lo haya escrito correctamente el desequilibrio. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en la cruz, valga la redundancia, ¿verdad? Y, y lo vemos ahí entregando su vida por nosotros, sustituyéndonos, porque a nosotros nos correspondía. Y, 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 nos, y nos sustituyó Descendiendo al lago de fuego Para que nosotros nos fuésemos, Pero resucitó glorioso Y está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Dile un aplauso al Rey Pero me llama poderosamente la atención que cuando Él estaba en la cruz, en esa posición, aunque hay enseñanza que, que explicar, pero la posición era esta. Aparte de estar con sus brazos abiertos, como esperándonos, pero también en, en esta posición, en un punto de equilibrio. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente crucificado Oiga esto Con Cristo Estoy juntamente crucificado Porque el Señor Nos estaba enseñando Un punto de equilibrio Para que su pueblo Pues no nos Extraviáramos Desviáramos Sino permanecer cómo él permaneció en un punto de equilibrio. Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 14, la Reina Valera del 89, la RBA, dice, no os apartéis de todas las palabras, que yo os mando hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda Para ir tras otros dioses, a fin de rendirles culto El capítulo 28 de Deuteronomio desde su versículo 1, habla de las bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre, como consecuencia de obedecer. Inclusive la versión PDT dice, te bendecirá el Señor. Si usted la quiere consultar, véala. Y dice, te bendecirá el Señor. Entonces Dios ha preparado bendición para su pueblo. Usted sabe que estas bendiciones... Pues se le entregaron a Israel Pero que Israel es sombra y figura Para nosotros la iglesia de Cristo Y ahora viene me llama la atención En el versículo 14 Lo siguiente Apartéis Mejor, mejor desde acá No os apartéis Diga conmigo no os apartéis. no os apartéis Y cuando nosotros eh, por, por el acervo por, por el entendimiento De la lógica Pues entendemos que apartar, apartarse Es hacerse a un lado Desde el punto de vista de, de que lo podemos ver En el desequilibrio Es desequilibrarse Pero me ha llamado la atención Ay, qué fue lo que pasó aquí. Algo pasó. Si me traes mi teléfono, por favor. Es que quiero mostrarle esto que le estoy explicando con la ayuda del Señor. Algo pasó en el traslado de la, de la diapositiva hacia acá. Vamos a ver, permítame. Y si lo podemos colocar, ta, téngame paciencia. Eh, vamos a ver en este. Sí, aquí está. Si sí, lo puedes colocar en la diapositiva para que los hermanos puedan observarlo. Y después eh, vamos al segundo, a, al segundo libro de crónicas. Pero me interesa. ¿Qué pasó? No descarga. Ah, lo estás trasladando hacia ahí. Que bueno, mire lo que es lo que es el que sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la tecnología, hermano. sí ese es, ese es, gracias. Ah, pero tiene que estar abajo de abajo de la otra diapositiva. Que sería esta. Entonces, aquí tienes que poner un. Tiene que estar. Coloca una o, o solo subilo. Ahí está. Muy bien. Gracias, hermano, por su paciencia. Amén. Muy bien. Entonces dice acá: no os apartéis. De todas las palabras Ahí usa la palabra Palabras, palabra, palabra Es davar Pero la palabra Apartar yo le decía me llama la atención Porque en el hebreo Dice ahí dice, No te quites Apartarse es No quitarse No declines Sabe que declinar es como entregar aquello que se recibió. Apartarse también significa irse a un lado. Ese es el desequilibrio. Solo que no aparece la palabra literal, desequilibrio. Pero por lógica lo entendemos. Entonces, no, no te quites, no declines, no te vayas a un lado. Y Pero mire este. No te amargues, pareciera ilógico que la palabra apartarse tenga que ver con la amargura. Entonces si te apartas con amargura de las palabras que yo te entrego hoy, es decir, si no recibes la palabra con dulzura, aunque esta sea fuerte, por ejemplo, dice la Biblia Que el Señor le dijo a Ezequiel Cómete este rollo La palabra Y dice, y la comí Y era dulce a mi paladar Pero cuando llegó a mi vientre Era tan, como tan fuerte Que no la podía, que no la podía soportar Pero era la palabra que Dios le estaba entregando Porque la palabra de Dios es entregada para que haga la obra para la cual Él la envía. Entonces, no te apartes, no te amargues. Mire esta otra, revelarse. Si solo dijésemos, hermano, no hay que apartarnos, usted dice amén. De todos modos se aparta. Pero acá dice: No te apagas, no te rebeles contra la palabra que yo te entrego hoy. Y tenemos un problema, señores. Y es que hay, hay muchos, diga conmigo, muchos, y ya le voy a explicar por qué de los muchos. Hay muchos que no reciben la palabra, quizá la oyen. Quizá la escuchan Pero no la reciben Mire no me estoy quejando Ni estoy amargado Reprendo en el nombre de Jesús Pero mucha gente a mí no me recibe La palabra que Dios me da Pero no hay pena Porque mi trabajo es entregarla Darla y impartirla Así que no te rebeles contra la palabra que yo te entrego hoy vea a esta otro No te vayas de un lado a otro Desequilibrio En otras palabras No te desequilibres Cuando te entrego mi palabra Dice el Señor ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir mire, mire que mire qué hermoso y agradable esto si tú la recibes si tú no te quitas si tú no declinas, si tú no te vas para un lado, si tú no te amargas si tú no te revelas, si tú no te vas de un lado a otro, yo te voy a bendecir -sí. ¿cuántos quieren ser bendecidos? Denle un aplauso, denle un aplauso a nuestro rey glorioso aleluya ¡Ah, Dios es bueno, diga conmigo Dios es bueno Dios es muy bueno es más que bueno, muy bueno Qué muy bueno, diga conmigo demasiado bueno aleluya Sí padre Sigamos, prosigamos acá, porque aquí necesito explicar lo que el Señor me entregó para entregárselo. Luego dice: regresamos a las palabras, no os apartéis de todas las palabras que yo os mando hoy. Ya lo explicamos, ni a la derecha ni a la izquierda, pero quiero regresar hacia esta palabra. Mandar Otra versión a decir a las palabras Que yo te ordeno hoy Esto es hermoso Para mí es hermoso Pero para los muchos es complicado porque los muchos, o sea, o sea, la mayoría, o sea, muchos hijos de Dios, lo que se lo que se les dificulta es aceptar órdenes. Oí un amén por ahí atrás, es aceptar órdenes. Esta palabra mandar es una orden. El problema es, ahora le explico, que los muchos, que no son todos, porque muchos son los llamados. Entonces los muchos que han sido llamados, habitan en el atrio. Y al habitar en el atrio, no aceptan órdenes. Porque no han transicionado hacia el lugar santo Ni mucho menos hacia el lugar santísimo Ese es un problema bien serio Mire pues, mire pues ¿Cuál es el problema de que los muchos no aceptan órdenes? El problema es que no reconocen autoridad Porque cuando alguien reconoce autoridad Con facilidad, acepta órdenes yo le preguntaría Si a usted le ordenan algo ¿Usted lo haría? Fíjese lo que le estoy diciendo Porque los muchos dicen sí Pero no obedecen Escuchen lo que le voy a decir Viene Moisés Y le dice a Israel Así dice el Señor El día de mañana Él hará llover Pan del cielo Recibo Y ellos contentos Porque tenían hambre Pero le dijo Moisés La orden del Señor Y la que yo les traslado Porque yo soy su siervo Es que ustedes van a salir Y van a salir a recoger Van a salir de sus casas Y van a salir a, a recoger Una porción la que es necesaria para su familia y para ese día. No vayan a traer más. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Llevaron ya ¿Qué pasó? ¿Se, se pudió, se convirtió en gusanos. Ahora, solo ahí nos damos cuenta cómo los muchos no obedecen órdenes. Y yo pregunto quién era Moisés. Era libertador. Era el siervo de Dios que él había levantado para que ministrara, para que pastoreara, para que alimentara a ese pueblo. Viene Samuel, profeta de Dios. Y le dice a Saúl, te vas a ir a Migmas, Y allí me vas a esperar siete días. Cuando yo llegue, vamos a hacer una ofrenda, un holocausto al Señor. ¿Estamos? Y Saúl le dijo sí ¿Qué pasó? No obedeció No obedeció Amén ¿Y qué pasó? Le quitaron el reino ¿Por qué? Por no obedecer órdenes Pero no se obedecen órdenes Cuando no se reconoce Autoridad O sea la autoridad es determinante si yo le digo a un demonio en el nombre de Jesús, te vas, se va. Porque él tiene que reconocer que en mí hay una autoridad que el Señor me dio. Y que soy un hombre que estoy bajo una autoridad apostólica. Jonás, Jonás, te vas a Nínive. Esa era la orden del Señor. Y el mensaje no era tan complicado. Si yo quisiera evangelizar así, que se convirtiera en una ciudad. Él dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese era todo el mensaje. Pero él no, él no se fue a Nínive, sino que se embarcó. Y yo ya me voy. Ay, no, tampoco. Al barco donde decía, Ay, ya creo que dice el corito. ¿no? Y se embarcó. Y es esa la otra historia. Pero no obedeció órdenes.
1: Y aparte de
0: eso, bravo. Jonás era bravo. Igual que usted. Era bravo. Pero es necesario, si queremos ser bendecidos. Si usted quiere que su familia sea bendecida. Que su vida sea bendecida. Bien, bien. Reciba órdenes. Bien. Pero reconozca autoridad para, hacer, para poder hacer las órdenes. Si no, no va a funcionar. Por lo tanto No os apartéis De todas las palabras Que yo les ordeno hoy Y hoy es hoy ¿Sabía usted eso? Hoy es hoy Y hoy es reposo Y mañana es hoy Y pasado es hoy Mientras tanto se diga hoy Yo quiero ser Quiero ser bendecido Pero no te vayas Le dicen no se vaya ni a la derecha Ni a la izquierda Porque si se desequilibran Van a terminar Rindiéndole culto A los ídolos Y de hecho lo hicieron Entonces cuando alguien se desvía Cuando alguien se desequilibra cuando alguien se revela, cuando alguien se amarga, cuando alguien se va de un lado a otro, cuando alguien claudica, va a terminar de idólatra, idolatrando cualquier cosa, allá eran ídolos de bulto, hoy también son ídolos de bulto, pero hoy hay otro tipo de idolatría, Y que el Señor tenga misericordia y nos ayude a obedecerlo, a amarlo y a servirlo. Amén. Muy bien. Entonces, ya explicamos esto. Aunque la palabra del Señor sea dura. Hay que dice acá, permítame ay Señor bueno, es acá segundo libro de crónicas capítulo 7, eh, perdón segundo libro de crónicas capítulo 2, versículo 7 usted sabe que en el capítulo 7 de Josué se habla de Acán porque ahí, ahí comienza, este sería como, el, como un contexto pero es como un recordar, mire, mire ¿qué tremendo esto ¿Cómo es que se recuerda a alguien desequilibrado? Si lo que se quiere es que se arregle, dice, porque ahí está hablando de genealogías. Y dice: eh, hay otra versión que dice, y el hijo de Carmi fue a Cán. Pero esa palabra carmi, me llama la atención, me quiere decir mi viña. Mire, mire, mire la paternidad que tenía este, 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 acá este hijo. Porque era hijo. ya conmigo, era hijo. ¿Qué tenía? Identidad. ¿Qué tenía? Paternidad. Pero era un mal hijo. Desequilibrado. Y acá lo que quiere decir es perturbador. Así que también hay que tener cuidado con los nombres que se le ponen a los hijos biológicos. Por eso es que algo está haciendo Dios y hoy hay un ministro en la, ministrar allá en la casa. Acerca de, de los cambios que Dios está haciendo. Porque ese es un tiempo de cambios. Es tiempo que el Señor en su misericordia nosotros le roguemos y le supliquemos que nos cambie. Ahora Acán dice que su nombre quiere decir perturbador. Porque usted debe saber que por causa de este perturbador desequilibrado Israel fue derrotado en Jai que era una ciudad pequeña. Habían conquistado la primicia del Señor, que era Jericó. Pero ahora la otra ciudad con que se iban a enfrentar era Conjai. Y era una ciudad pequeña, pero terminando siendo derrotados. ¿Por qué? Porque este hombre perturbador se robó un manto babilónico, una barra de oro y piezas de plata. Era un anatema, era algo dedicado a, a la destrucción Era algo que él no debía de haber tocado Y lo que hizo fue Perturbar a Israel Dice dice el, el perturbador de Israel Que cometió transgresión Contra algo prohibido Entonces es un peligro Inminente Ser desequilibrado es un peligro Ay Señor Ayúdanos Ayúdanos Perdón Es que al final su familia Pagó las consecuencias De un, de, de un desequilibrio Y se me hace cuenta ¿Cómo se puede afectar a la familia? Cómo se puede afectar a la familia Por eso hay que permanecer firmes Sin claudicar Salmo 119 Versículo 67 Versión eh, al día Del año 2008 ese es, el, ese es el salmista O sea que nadie se escapa Si no escapó él ¿Cuánto el pueblo de Dios hoy? yo, and, gracias a Dios, dice, anduve, he pasado Gracias a Dios que no dijo, ando Yo anduve de, desviado Pero mire, ¿cuánto le gusta la disciplina? A nadie, ¿Algún tengo un hermano que le gusta la disciplina Porque hay gente de Dios que no les gusta la disciplina Que la de los hombres Yo anduve desviado Hasta que tú me disciplinaste Ahora obedezco tu palabra Tremendo Yo anduve descarriado Yo anduve Cometiendo pecado y error es Cuando se desequilibró ese salmista poderoso, el dulce cantor de Israel. Mire, ese desequilibrio. Errar mentalmente. Es decir que su mente Se atrofió no se, sabe, no se sabe cuánto tiempo No se sabe cuánto tiempo Pero se desequilibró Errar mentalmente Anduve En el pecado Ignorante o inadvertidamente, este, diga conmigo, este es el año del reconocimiento. Porque reconocer es hermano. Pero yo admiro a David. Porque en una, en una ocasión, a causa de un censo, Israel comenzó a ser Eliminado por el ángel destructor y Llegó un momento en que David se paró y dijo Señor Yo soy el culpable, no el pueblo Imagínense, reconoció Porque a él le dolía que el ángel estaba matando a Israel hermano Y entonces se sabe toda la historia Va y... y, y a una era de Hernán Jebuseo y quiere comprarle un lugar para eh, ofrecer un, un altar al Señor y, y, y esa ofrenda y, y el reconocimiento de David juntamente con la ofrenda hizo que el Señor le tuviera la mortandad. Tiempo de reconocer, pero también tiempo de mantenerlos en un punto de equilibrio. 1:32 los matará su desvío. Y mire, que terrible es esto está hablando de los impíos. Pero recuerda que los impíos no son solamente los que están allá afuera, sino que hay gente de Dios que está viviendo impíamente, y entonces dice: Los matará su desequilibrio. Ahí dice, e inexperiencia. Su despreocupación Y su ne y, y necedad Los destruirá Terrible eso Terrible Rechazamos Todo ese equilibrio Proverbios 4.27 Versión de las Américas <ríe> Salomón ¿Quién desvió a Salomón? Las mujeres. Digamos, doctrinas, pues, para que no se sienta muy aludido, ¿va? las doctrinas lo desviaron. Entonces ahora él escribe y dice, porque esos proverbios de Salomón son mashal, esa es la palabra hebrea, mashal para entender mashal, es proverbio. Entonces dice: No te desvías a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, si hay si hay un desequilibrio, terminará en el mal. No sé si el otro versículo ese es el mismo, pero en la versión Torres Félix Torres Amat. Mire cómo dice: No tuerzas. Ni a la derecha Ni a la siniestra Retira tu pie de todo mal paso Porque ama el Señor Los caminos Que están a la derecha ay, 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 se da cuenta? Pero Los que caen a la izquierda Son caminos de perdición o sea, ahí está el peligro en irse al extremo mas Él hará que sea recto tu camino punto de equilibrio y que avances aleluya, felizmente en tu viaje dale un aplauso al Rey dale un aplauso al Rey bien conmigo vamos de viaje ¿Hacia dónde? Cielo. Camino al cielo yo voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Dele palmas al Rey. Pero, pero, ¿cómo vamos camino al cielo? Con caras amargadas, jaladas. Bravos, que nos va retorciendo el brazo. La pues, tenemos que ir felices. Dice la Biblia. Cuando usted lee del Salmo ciento. 20 al 135, de lo, de, de, o sea, los salmos del 100, el Salmo 120 al 135, me parece que la versión Reina Valera 60 dice, que eh, dicen los que escribieron, eh, los que plasmaron esos salmos, que inclusive ahí dice, cántico de ascenso gradual, porque habla de subidas, se dice que Israel, cuando iba hacia, hacia Canaán, y que al final ni llegaron, va, pues si ¿sí no llegaron. Pero iban cantando Vámonos a Canaán Aleluya Vámonos a Canaán ¿Se recuerda? Vámonos a Canaán Aleluya Vámonos a Canaán Vámonos hacia el cielo Vámonos Aleluya Pero felices Dice, dice el Señor Yo te juro Que vas a ser feliz ¿O no? Yo creo que ese que cantó ese corito Se lo revelaron Que seas feliz 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 ¿O no crees que se revelaron? Eso me está profetizando Aunque sea pagano Pero yo prefiero Que me lo diga mi padre Y yo te juro Porque solo él puede jurar yo te juro Dice el Señor Que vas a ser feliz Te estoy profetizando Así dice el Señor Y yo te juro Que vas a ser feliz ¡Eluya! Todos los días de tu bendita vida ¡Sí! Mire, miren, miren, mire, ¿Cómo es esta versión? No dejes desviar ni por un momento Ni tomes desvío que conduce a la oscuridad Oscuridad igual a tinieblas, oscuridad igual a ignorancia, oscuridad igual a adversidad O sea que cuando los muchos se desvían, terminan en la oscuridad Por eso les suplicamos al Señor y como escrito está, que Él va a levantar a los caídos porque los caídos fueron porque se desviaron Y que vuelvan a, a, a la casa del Padre Y que se reconcilien con Él Y que como el hijo pródigo digan Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y que creo que le dieron doble herencia y hubo fiesta. Isaías 53, 6. Dice algo profético. Nosotros todos, y se incluye el profeta, Isaías, dice, nosotros todos como ovejas nos hemos extraviado nos hemos apartado cada cual por su propio camino y Jehová cargó sobre él, es decir sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros fue en esa cruz donde la historia cambió donde otro cantido donde encontré la razón de vivir. Aleluya, de un aplauso al Señor Jesús. Cada cual ta -a tambaleó. cada cual divagó. O sea, divagar es desequilibrarse. Terrible esa profecía. Pero bendito sea el Señor que Él es el camino olam, recto por el cual caminamos. Lo dejo tranquilo en un ratito. Con este Ezequiel 16:30. Aquí está hablando. Cuando usted, ve el, cuando usted va a ver el versículo 1, está hablando de Jerusalén. Y que le pase una terapia más adelante. Pero acá dice: Pero, pero qué tremendo esto. Cuán degenerado es tu corazón. Porque cuando usted ve la palabra desequilibrio. Significa degeneración, pero quizá lo del de corazón y el corazón está íntimamente ligado con la boca. Por eso, alabar al Señor, adorarlo, ministrar un don por la boca, hermano, es sumamente delicado. Y ahora viene el Señor y le dice. Cuán degenerado es tu corazón Iglesia Porque Jerusalén es prototipo y figura de la iglesia En el capítulo 1 eh, 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 de Isaías y verso 26 le dice Eres una ramera Ciudad infiel Cuán degenerado es tu corazón Dice Adonai Hashem y ya que haces todas estas cosas Obra de una Isha Es una mujer Descarado Ay, La nombre está, está tremendo, hermano Entonces que alguien que se, que se desequilibra Pierde la vergüenza Se vuelve Descarado Dejémoslo acá, porque siento que anda muy fuerte esto, pero se necesita, se necesita que a veces conozcamos la posición en donde en algún momento nos pudimos encontrar, o como dijo el salmista, anduve, anduve desequilibrado. Así que, póngase de pie, por favor. Eh, haga una oración así, suavecita, a favor de la salvación. Diga, papito, toca los corazones de aquellos que están oyendo este mensaje o de aquellos que lo van a oír. Con todo mi corazón, con el cual amo al Señor, todos aquellos hombres o mujeres quizás niños que escuchen este mensaje a través del póscal. si ahí donde están el Espíritu Santo los ha tocado y quisieran abrirle su corazón a Jesús aquel que murió en la cruz dándonos una gran enseñanza pero también sustituyéndonos. Si alguien quiere recibir a Cristo, lo invito hoy, aquel que me está escuchando o que me va a oír de parte de Dios, a que abra su corazón. Espíritu Santo, hazlo nacer de arriba. Obra el milagro del nuevo nacimiento En ellos Padre Inscríbelos en el libro de la vida del Cordero Así te lo rogamos y te lo suplicamos Si hay alguien que se quiera reconciliar Al oír este mensaje de Dios Porque se fue al extremo el mundo del pecado de la oscuridad le digo que tiene oportunidad vuelva que vuelva al camino en el nombre de Jesús que vuelva al camino así te lo ruego papito lindo por favor tenemos un Dios amplio en perdonar y que hoy te hago un llamado al arrepentimiento. Tú que me, que me estás escuchando, que me vas a escuchar. En el nombre de Jesús. Este fue el podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Piñera. Esperamos que haya sido de gran edificación a tu vida. Que el Señor te bendiga.